0: El, El suprasexo, suprasexo magia sexual es la síntesis, la síntesis de la, de la, la ciencia magia. pura. El suprasexo es universal. Se conoció en secreto en los misterios del cristianismo primitivo, de los templarios, de Leucis, Roma, Mitra, Cartago, Celtas, Fenicios, Druidas, Esenios, Aztecas, Mayas, Incas, Cogí, etc. etc. Ahí encontrará el investigador consciente arte erótico, que está en clave, pero el que tiene entendimiento entenderá intuitivamente. El arte erótico que encontramos en San Agustín nos presenta al sexo en sí mismo, como la función creadora más trascendente y trascendental. Empero, desafortunadamente, las gentes actuales ignoran esto, porque en el mundo disque civilizado, reina soberano el oscurantismo en esta materia. Nosotros hemos investigado, aquí en San Agustín todos los grandes tesoros de la alta cultura del espíritu, hemos escudriñado el fondo del gran arte erótico, y aquí hemos hallado la clave suprema de todos los secretos y la llave de todos los misterios. La magia sexual. El secreto de todos los secretos está en el suprasexo. De él hablaron los alquimistas medievales y lo llamaron la piedra filosofal. Esa piedra se encuentra en los órganos sexuales tanto del varón como de la mujer. Al suprasexo lo encontramos en clave en cada pieza erótica de San Agustín. Infortunadamente, los estudiosos que se acercan a instruirse con estas estelas, desconociendo totalmente los principios de la antropología gnóstica, ven en estas estatuas sexopatías, anormalidades sexuales de sus artistas. Obviamente, estas opiniones absurdas, esos exabruptos inaceptables, se deben a la ignorancia de los intelectuales de esta época decadente. Pues, por ninguna parte encontramos que los artistas agustinianos nos inviten a malgastar la energía sexual. La magia sexual es la función creadora más encumbrada y tiene como función vital, regenerar al ser humano. En San Agustín encontramos vestigios arqueológicos que nos demuestran hasta la saciedad la existencia de un culto fálico sagrado, y los testimonios antropológicos son muchos, como sus distintas formas y manifestaciones. Resulta evidente el carácter ritualístico que tienen los símbolos sexuales agustinianos, así como también su hondo significado para la conciencia superlativa del ser, y aquí, el arte erótico tomó forma para dejar su mensaje expresado a través de la belleza y la armonía de la erudición de los artistas gnósticos que elaboraron estas esculturas. Para comprender el verdadero significado de las ceremonias y de los rituales sexuales plasmados en las piedras agustinianas, dirijamos nuestra atención intencionalmente al tantrismo del Próximo Oriente, lugar exótico de donde deviene la magia sexual enseñada actualmente, por los grandes iniciados indostanes que tenían como base el falismo sagrado. Allí se enfatiza la idea que un coito metafísico realizado entre un varón con una mujer, es una auténtica panacea para el logro de los más altos estados místicos. Además, tengamos en cuenta que el falismo sexual y el culto al fuego sagrado son antiquísimos. En Asia, por ejemplo, existen vestigios de templos y antecámaras, donde se le rendía culto. La historia de todas las religiones solares, está llena de símbolos y amuletos fálicos, tales como el mispa hebreo, el poste de mayo cristiano, etc. Así, también podemos afirmar, que los falos de piedra descubiertos por aquí, por allá y acuyá, están vinculados con las ceremonias de iniciación en la magia sexual. Al igual que en el Próximo Oriente, los órganos sexuales desempeñan un gran papel en San Agustín. Sin embargo, son más sobresalientes las representaciones del órgano sexual masculino, pues el femenino está dado de manera simbólica, tal como la fertilidad, el vaso o recipiente que llevan algunas estatuas, la preñez en otras, etc. Etcétera. Etcétera. En el arte erótico agustiniano podemos captar que el órgano sexual masculino es el símbolo viviente de la potencia sexual que deba imperar en la práctica del suprasexo. Eventualmente, las imágenes representativas del falo son abundantes. En el arte regio agustiniano, el falo aparece insinuado en forma insólita y hasta inusitado. Tal órgano sexual masculino es el tema central de la piedra erótica del antiguo San Agustín. En tiempos arcaicos se veneraron profundamente las piedras sagradas de forma fálica. Otras veces semejantes a la vulva piedras de pedernal y de sílice, que se tenían por sagradas, por cuanto con ella producían el fuego sagrado como divino privilegio, tal como lo podemos apreciar en Indoamérica. Un investigador de la antropología gnóstica, José Jesús Leal, sobre el estudio del arte erótico en Indoamérica, dice es una lástima que las joyas más preciosas de la magia sexual no se conserven y que solamente existan los recuerdos degenerados de las costumbres del periodo de la decadencia que quedó mencionado en la fuente escrita y que se refiere a lo que los españoles recogieron del reciente pasado a la conquista y sus observaciones sobre todo a las costumbres tal como aparecen en las crónicas de los siglos 16 y 17 escritas por personas tan famosas como Garcilaso y Guamampoma es una lástima que tales escritos antiguos mencionen y lleguen hasta la época donde se mantiene el aspecto sociológico externo, como la constitución de la familia, el adulterio y sus castigos, etc., sin considerar sus aspectos ontológicos y soteriológicos. Así, considero, que las fuentes de los siglos XVI y XVII, que guardan los distintos archivos como el estudio de Basto, y los escritos de varios eruditos, son insuficientes como material escrito, en todo lo que se relaciona con las expresiones de amor. Aquellos que opinan que el falismo de San Agustín es la producción con fines obscenos o viciosos sin ningún propósito sublime, están muy equivocados. No negamos que existió la decadencia sexual o caída en el infrasexualismo de las grandes culturas en el territorio americano, pero esto no es el caso de la estatuaría de este lugar. Sino por el contrario, esta magnífica concepción de representar el sexo por medio de la piedra, tiene como base una tremenda verdad.